0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo présenté par Marie et Adza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement.
0: Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Drôle de Naturo. Et aujourd'hui, on va parler
1: de gestion du stress. Salut Marie, bah ouais, ça y est. La rentrée est passée et on passe déjà aux choses moins sympas. Vous avez vu comment elle fait peur à chaque fois <rire> Non, mais en vrai, le stress, il est nécessaire. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, et comme on le dit toujours, c'est l'équilibre qui est la clé. Donc, on va un petit peu papoter de tout ça. Exactement. Et puis, on vous donnera des tips à la fin pour
0: essayer de gérer tout ça. Donc, Alza, elle va commencer par nous expliquer un peu la partie théorique scientifico scientifique.
1: <rire> N'oublions pas qu'on reste dans du
0: simplifié pour que tout le monde puisse comprendre et suivre, n'est-ce pas Marie Exactement, et n'hésitez pas à nous poser
1: des questions si jamais vous en avez. C'est ça, donc pour commencer, effectivement, donc dans cet épisode, on va vous parler du stress, et pour nous, c'était important, avant de vous parler du stress de vous présenter brièvement le système nerveux, de quoi il est composé, parce qu'on ne peut pas parler du stress sans parler du système nerveux. Donc le système nerveux, qu'est-ce que c'est Donc pour beaucoup, ça va être le cerveau, de manière simplifiée. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Le système nerveux, il est composé de deux grandes parties. On a ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc le système nerveux central, il comprend l'encéphale ou le cerveau, pour faire plus simple, et la moelle épinière. Et ensuite, la deuxième partie du système nerveux, c'est le système nerveux périphérique qui lui comprend les nerfs et les ganglions. Finalement, le système nerveux périphérique, c'est ce qui va permettre d'acheminer les informations du système nerveux central, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du cerveau et de la moelle épinière vers les différents organes. Donc, Pour vous donner un exemple simple, par exemple, j'ai besoin de bouger le bras pour attraper ma tasse parce qu'on est en train de boire une petite tisane. <rire> et ben tout simplement, mon cerveau va envoyer la commande et c'est les différents nerfs qui vont permettre en fait d'envoyer l'information pour que ma main puisse bouger et attraper la tasse. Ouais, et même inversement, j'ai envie de dire, hein, Exactement. des organes vers
0: le système. Tout à fait, nerveux. ça va dans les
1: deux sens, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le système nerveux périphérique afférent et efférent. Et dans ce système nerveux périphérique, nous avons deux branches, ça se complexifie, il faut être bien attentif. Dans le système nerveux périphérique, donc on a la branche somatique, donc le système nerveux somatique, c'est celui qui va rentrer en action lorsqu'on a une action volontaire, donc c'est-à-dire comme je vous disais par exemple tout à l'heure, j'ai besoin d'attraper ma tasse, donc c'est moi qui vais décider d'attraper ma tasse, et on a Ensuite, le système nerveux autonome qui, là, est involontaire. Donc, je ne peux pas mettre d'action dessus, normalement. Donc, ça va être, par exemple, euh, la respiration, les battements du cœur, la digestion. Je n'ai normalement pas de contrôle dessus et ça se fait de manière automatique. Donc, ça, c'est le système nerveux autonome. Et ce même système nerveux autonome, parce que c'est pas terminé, il faut <rire> continuer de complexifier la chose, il se découpe en système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, les deux sont sympas, en fait, parce que les deux sont nécessaires. <rire> donc, le système nerveux sympathique, certains l'appellent aussi orthosympathique, c'est le système nerveux de l'action. C'est celui qui va nous permettre de rentrer euh, en mouvement, et donc, c'est celui aussi qu'on appelle de la lutte. Donc, encore une fois, on est dans la branche donc involontaire, donc on ne décide pas, mais en fonction d'un stimuli, on va avoir du coup le système nerveux sympathique qui va s'actionner et qui va permettre que, par exemple, la fréquence cardiaque accélère, la tension artérielle augmente, la respiration augmente également, que du coup on ait au niveau de la pupille de notre œil ce qu'on appelle une mydriase, c'est-à-dire que la pupille va se dilater. Tout ça, c'est pour être plus attentif et pour réussir finalement à fuir par rapport à l'ennemi que l'on va avoir en face de nous. Donc l'ennemi, ça va être le stimuli. Et ensuite, dans le système nerveux parasympathique, ça va être tout le contraire. Ça va vraiment être le système nerveux du repos. Et on dit aussi le système nerveux de la digestion, parce qu'on a besoin d'être en parasympathique pour digérer. Ça, c'est un élément important. Ça va être donc ce qui va permettre d'abaisser la fréquence cardiaque, de calmer la respiration, d'être plutôt en myosis. Donc là, la pupille, au contraire, va se rétracter. Et donc, du coup, ça va être finalement le système nerveux de la détente. Donc ça, on a planté le décor. Vous avez vu, ça va être quelque chose d'assez complexe, comme je n'arrête pas de le répéter. Donc maintenant, Marie va vous parler du stress. Voilà. Alors du
0: coup, le stress, comme vous avez pu l'entendre déjà avec les explications d'Adza, il est indispensable, puisque c'est ce qui nous permet d'alterner entre ces phases d'action et les phases de détente. Le corps, en fait, il s'adapte à l'environnement. Par exemple, avant, quand l'homme chassait, il avait besoin pour fuir de ce stress, parce que c'est ce qui lui donnait ce pic d'adrénaline, etc., pour savoir si est-ce qu'il va fuir, si la bête elle est énorme ou est-ce qu'il va euh, combattre si la, la bête est à sa taille. Euh, voilà, ce genre de choses. Mais on peut l'adapter à d'autres situations euh, actuelles. On traverse la route, il y a une voiture qui arrive, on est stressé euh, au, au travail par notre patron qui nous ramène un dossier qu'il faut terminer dans deux heures. Enfin euh, voilà, on peut euh, l'adapter. Euh. Moi Marie, personnellement, je continue de combattre les bêtes. <rire> Donc voilà, donc le stress est indispensable comme je le disais, mais à partir du moment où il va être accumulé, où ce sera répété, où on va rester dans quelque chose de stressant, c'est là où ça
1: va être néfaste pour l'organisme. C'est ça, c'est quand il va devenir chronique finalement et que du coup on n'arrive plus à sortir de cette situation et malheureusement c'est ce qu'on voit de plus en plus dans la société actuelle, on est constamment en état de stress. Complètement, de par plein de choses.
0: Et puis de toute façon, on le voit même avec les médias, etc. Enfin voilà, il y a toujours une un espèce de stress ambiant et pour tout, pour toutes les situations, dans tous les domaines. Il faut savoir que euh, la réaction du stress sera aussi forte proportionnellement à la situation que vous allez vivre euh, physiquement ou psychologiquement. C'est-à-dire que plus la situation est énorme, plus le stress sera grand si c'est un une petite chose, la situation sera moins stressante. Si je reprends mon petit chasseur, euh, s'il se retrouve face à une poule, ce sera vachement moins stressant que s'il se retrouve face à un sanglier
1: ou euh, un mammouth. Voilà. Et il y a quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant et qui est important de comprendre. Tu as parlé de stress euh, vécu physiquement ou oui. psychiquement. Et je suis assez d'accord parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une même réaction de stress, même quand on va par exemple s'imaginer une situation de stress, oui. c'est-à-dire que parfois on va euh, vivre Anticiper. réellement quelque chose oui, voilà. et on va avoir Ceci. ces réactions du corps, mais parfois il suffit juste de l'imaginer, comme voilà, tu dis, l'anticiper. de l'anticiper, ou même bah, si on est quelqu'un d'anxieux, euh, voilà, de se répéter une situation dans sa tête qui n'est pas réelle finalement, mais on va avoir le même mécanisme du corps qui peut, à un moment donné, épuiser. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant, ce que tu as dit. Je sais, merci. <rire>
0: <rire> Alors, du coup, dans le stress, on a trois phases. C'est euh, se Scellier, euh, pour citer un petit peu des des noms comme ça, qui a déterminé ces, ces trois phases de stress. Alors on a en premier la phase d'alarme, c'est celle qui va nous permettre de mobiliser les forces de défense, c'est celle qui va nous permettre de fuir, de combattre ou de se figer aussi, parce que ça peut arriver. C'est là où on va avoir un pic d'adrénaline et on va avoir également une augmentation du glucose et de l'oxygène.
1: Ensuite, on a une deuxième phase. Tu peux nous en parler C'est ça. Donc, ça va être la phase de résistance. Donc, la phase de résistance, finalement, c'est là où on va voir notre performance qui va augmenter. On va avoir une concentration qui va être augmentée également. Finalement, euh, on a à la fin de la phase d'alarme dont Marie nous a parlé quelques hormones qui vont être produites et qui vont permettre au moment de la phase de résistance d'avoir un pic de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est vraiment un neurotransmetteur, une hormone qui va effectivement permettre de se sentir plus serein Donc malgré qu'on est toujours dans cette phase de stress, à ce moment-là, on va être un peu plus efficace. Et petit à petit, ce qu'il faut dire, c'est que dès la phase d'alarme, où on a un pic un petit peu de magnésium au moment du pic d'adrénaline, on va déjà commencer un petit peu à utiliser nos réserves de magnésium, à retenir. Et euh, ce qui peut se passer, c'est que cette phase de résistance peut permettre la résolution de la problématique, c'est-à-dire l'élément qui a apporté du stress peut se résoudre et dans ce cas bah, on va re-rentrer dans un état tout à fait physiologique et parfois bah, cette phase de résistance elle dure parce que le stress devient chronique et que effectivement on reste toujours en fait en plateau au niveau euh, bah, de notre euh, niveau de stress. Et qu'est-ce qui peut finalement se passer à ce moment Marie
0: Et bien du coup si on reste dans cette phase de résistance trop longtemps, alors il faut savoir que la phase de résistance du coup elle nous demande beaucoup d'énergie, donc ça demande un certain niveau de glucose pour faire fonctionner le cerveau et les organes en fait, et euh, également un niveau de cortisol qui va être élevé, voire de plus en plus élevé. C'est pour ça aussi que souvent on vous parle de cortisol, que c'est l'hormone du stress, parce que le cortisol en fait aide à maintenir un taux de glucose élevé. Et comme vous en avez besoin pour rester dans cette phase de résistance, c'est ça après qui va finir aussi par euh, par épuiser le corps. Donc dans cette troisième phase, la phase d'épuisement, la résistance diminue, c'est la chute, vous n'avez plus d'énergie. C'est ça. Donc dans cette phase d'épuisement, comme je le disais, donc vous n'avez plus d'énergie et en fait, vous allez avoir dans la phase d'épuisement deux parties. Premièrement, il va y avoir un épuisement psychique, ce qu'on appelle le burn-in. En fait, il va y avoir un basculement entre la phase d'épuisement psychique et là où va se rajouter aussi l'épuisement physique. Et dans cette phase-là, le cortisol est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait et il va s'effondrer. Donc le cortisol s'effondre, la dopamine s'effondre, le magnésium vous en avez déjà plus depuis que vous êtes resté trop longtemps en phase de résistance. La sérotonine c'est pareil, donc là c'est vraiment la chute de de toutes les hormones. Et c'est là où on est en fait dans le burn-out, où on est en général en incapacité ben, de se lever le matin. Il n'y a plus rien qui fonctionne et là
1: c'est vraiment... euh... Bah, L'épuisement quoi, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est ça, pour en fait expliquer de manière simple, le cortisol normalement c'est l'hormone que les surrénales, donc c'est des glandes endocrines qui sont au niveau, au-dessus des reins, produisent notamment par exemple au réveil. Donc après qu'on se soit réveillé, on va produire naturellement du cortisol et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir de l'énergie et de démarrer notre journée. Et donc en état de stress, comme Marie le disait, on va progressivement... Quand les taux d'adrénaline ne sont plus suffisants, c'est le cortisol qui va faire le relais pour nous maintenir toujours en état d'alerte et nous permettre de résister à ce stress. Donc au moment du burn-in, on a les taux de cortisol qui continuent de grimper. Sauf qu'à un moment donné, les surrénales ne suivent plus, elles s'épuisent et elles n'arrivent plus à produire ce cortisol. Et c'est ce qui explique qu'on passe à un épuisement aussi physique Puisque comme je le disais tout à l'heure, le cortisol, c'est un peu ce qui nous permet de nous lever le matin. Et bien en fait, là, on n'en produit plus du tout. Et du coup, ben le corps n'a plus la force finalement, en plus du psychique, où on était déjà un peu dans un état dépressif, une perte de motivation ouais. euh, au moment du burning. Puisque baisse de sérotonine
0: aussi, on le rappelle, euh, qui est une des hormones, c'est pas la seule, mais qui participe bah, au bien-être,
1: hein, à la bonne humeur, euh, voilà. Et finalement, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le stress, tout le monde en vit. C'est normal de vivre du stress, mais que quand il est chronique et qu'on reste en phase de résistance, on bascule à un moment donné en épuisement parce qu'en fait, notre corps ne peut plus produire les hormones dont il a besoin pour résister. Et c'est là aussi où c'est intéressant, où parfois on peut avoir de manière... Pas forcément euh, mal intentionné, mais on peut dire en fait à des personnes de notre entourage, mais allez, euh, courage, tiens bon, euh, c'est dans la tête, etc. Non, c'est pas que dans la tête, finalement c'est aussi dans le corps parce qu'on ne produit plus les hormones. Et quand quelqu'un nous dit, mais là j'en peux plus, je suis épuisée, bah souvent c'est que les surrénales, elles sont déjà à plat. Mais tout n'est pas perdu
0: Évidemment, nous allons vous donner euh, des petits tips pour ne pas en arriver là, pour essayer de limiter ce stress et euh, d'apprendre ben,
1: à, le, à le
0: gérer au mieux, en fait. À mieux le vivre, exactement. Ouais. Moi, j'aime
1: bien dire mieux le vivre, parce que je pense que euh, réellement, gérer son stress, c'est pas ouais. si simple que ça. Alors que apprendre à vivre avec et justement à... Euh, à le moduler grâce à des techniques qui vont permettre d'éviter de rester en phase de résistance et d'épuisement, bah, du coup, ça permet de mieux le vivre, puisqu'il oui, fait oui, partie exactement. de nous. Oui,
0: oui, le but, bien sûr, c'est n'est pas de, de le supprimer. Hein. C'est, de toute façon, ce ne sera pas
1: possible. Donc oui, on va, on va peut-être parler un petit peu de techniques qui euh, permettent de justement euh, réguler et mieux gérer ce stress. De quoi t'as envie de parler, toi, en premier lieu, Marie La première qui me vient, euh, ce sera toujours la même, c'est la
0: respiration. Ah Alors, du coup, c'est là où je vais faire le lien avec ce que Hadza vous expliquait en tout début d'épisode, le système nerveux euh, sympathique et parasympathique. Effectivement, la respiration, ça fait partie euh, du système nerveux... Autonome. Invo- autonome, involontaire, voilà. Donc... On, en principe, on ne la gère pas, c'est-à-dire que là, actuellement, vous n'êtes pas en train de vous dire « je dois respirer », vous le faites naturellement. Mais la respiration, si vous commencez à mettre de la conscience dessus, à vous dire « ben là, je vais respirer », donc ça peut être de la cohérence cardiaque ou euh, n'importe quel autre type de respiration, peu importe, vous vous posez, vous prenez le temps d'inspirer lentement, d'expirer lentement, et là, vous allez avoir une action euh, bah, volontaire, finalement, sur la respiration. Et c'est ça qui va jouer et alterner sur cette branche sympathique et parasympathique pour retrouver un état d'équilibre. Et c'est comme ça aussi
1: qu'on peut euh, ouais,
0: réguler aussi euh, ce, ce taux de stress. Euh, oui, complètement. Badmone, etc.
1: Parce que c'est ce qu'on disait, finalement, quand on a un événement stressant, en général, on va avoir une accélération de notre respiration. Et là, l'idée, c'est de mettre de la conscience et du coup, justement, d'essayer de ralentir... La respiration et notamment l'expiration, si on veut une détente, par exemple. Oui. Et du coup, eh ben, ça va avoir un impact sur notre fréquence cardiaque, sur tout le reste du système nerveux autonome, finalement. Ouais. Et donc, c'est là où on peut ressentir, du coup, un apaisement. Tout à fait, apaisé vis-à-vis du ouais. stress
0: que l'on vit. En fait, on va jouer sur le physiologique. En gérant sa respiration, ça va vraiment être physiologique, physique. Et donc, du coup, après, c'est aussi comme ça qu'on peut ressentir les, les bienfaits et la détente, tout simplement. Complètement. Moi, moi j'ajouterais ouais, par,
1: par, par rapport à la respiration qu'on peut, des fois, être un peu... Euh, se dire, ah, c'est quoi cette histoire, respirer et tout. C'est vrai que moi, au départ, ce n'était pas une technique euh, auquel euh, je me disais, je vais l'utiliser. Et finalement, en fait, il faut vraiment essayer, dans un premier temps, de mettre une certaine régularité de le faire par exemple minimum trois fois par jour dans un premier temps pour commencer, et de l'utiliser au moment des pics de stress aussi. Et c'est là où on voit une certaine efficacité. C'est vrai que si on l'utilise vraiment de manière ponctuelle, juste une fois comme ça par mois, on ne voit pas forcément réellement l'effet global que ça a sur notre morale, sur notre système nerveux. Mmh. Alors que quand on essaie de mettre vraiment quelque chose de régulier, euh, on se rend vraiment compte que euh, c'est puissant, en fait, euh, ouais. cette respiration. Complètement.
0: C'est sûr que si vous le faites une fois de temps en temps, même sur la situation stressante, ça n'aura pas forcément d'impact. Et puis d'autant plus que si le, le stress est très, très fort, vous ne penserez même pas, en fait, à le faire et, et ce sera trop difficile. Alors que si vous êtes plus régulier, là, dans les moments même de stress intense, ça ne veut pas dire que vous n'en ressentirez pas. Mais vous allez pouvoir bah, mieux le vivre et mieux le gérer et pouvoir euh, bien repartir avec et vous mettre en action. Ça va pas vous paralyser. Oui, et tu disais euh, effectivement le faire trois fois par jour, c'est ce qui est notamment euh, préconisé dans, dans la cohérence cardiaque. Après, euh, j'en reviens aussi à, à la charge mentale. C'est vrai que parfois, de passer de rien du tout à trois fois par jour, ça peut être un peu beaucoup. Donc moi, je pense que... Si vous voulez tester et démarrer deux fois, ça peut être bien. Le matin quand vous vous réveillez, le soir avant d'aller se coucher. Si vous arrivez à le faire dans la journée, c'est le top du top. Mais si vraiment euh, vous n'arrivez pas, vous ne dites pas, euh, bon, bah, ça ne sert à rien, je ne fais rien du tout. Juste le matin, le soir, ça peut le faire. Vous n'avez pas le temps de le faire le matin, vous le faites que le soir. Enfin voilà, il faut... Mais ça rentrer faut déjà
1: dans des nouveaux rituels. Ouais. Et du coup, euh, en voir l'impact et du coup, ensuite augmenter parce qu'on sent que ça fonctionne.
0: Oui, tout à fait. Euh, ce que vous pouvez associer à la respiration, c'est une huile essentielle. Ah, on adore Voilà, alors les huiles essentielles qui vont être apaisantes, vous retrouverez la camomille romaine. Celle-ci, c'est vraiment, je crois, la, la top du top dans, dans la gestion du stress. Après, selon les goûts, vous avez de la lavande, la lavande vraie, la lavande officinale. Ylang-ylang aussi vous pouvez retrouver également les citrus, donc vous allez... Avoir... Les préférés. Ouais, moi aussi j'adore. <rire> vous allez avoir l'orange douce, vous allez avoir la bergamote, euh, le citron aussi oui. oui. fonctionne, mandarinier, euh, voilà. Toute cette famille-là, la famille des citrus, qui est très apaisante. Donc là, bah, écoutez, vous pouvez tester soit en magasin bio, en parapharmacie ou pharmacie, s'il y a des testeurs, vous sentez euh, celle qui vous convient. Vous pouvez en prendre une ou deux, ça sert à rien d'en avoir 36%. Et euh, vous mettez votre flacon d'huile essentielle sous le nez que vous faites un peu basculer d'une narine à l'autre parce qu'on ne respire pas pareil de la narine droite et de la narine gauche. Donc euh, voilà, vous vous faites un petit mouvement comme ça sous les narines de l'huile
1: essentielle et vous prenez le temps de respirer et de vous apaiser. C'est vraiment plus une utilisation sécuritaire des huiles essentielles parce qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Mais l'olfaction, pour le coup, il n'y a pas de risque. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Et ce que tu dis, c'est essentiel, c'est-à-dire que c'est important de tester avant d'acheter, parce qu'en fait, on est tous différents vis-à-vis des odeurs. Il y a des, choses qui nous rappellent des, choses, des odeurs qui nous rappellent des choses positives, d'autres moins positives. Donc euh, il faut vraiment euh, utiliser l'huile dont on aime l'odeur. Il ne faut pas se dire, ah, bah, par exemple, la lavande, c'est une huile qui apaise le système nerveux, je vais l'acheter. Alors qu'en fait, finalement, quand on l'achète, on n'apprécie pas du tout l'odeur. Donc forcément, ça n'aura pas le même impact que si c'est une odeur agréable.
0: On va faire aussi un point rapide sur la phytothérapie parce qu'il y a des plantes qu'on peut utiliser dans la gestion du stress et on les détaillera après plus particulièrement dans un
1: épisode spécifique. Donc là, on va faire vraiment juste un petit focus. C'est ça. Là, on ne pouvait pas passer à côté des plantes adaptogènes. On voulait vraiment vous faire... petit une petite présentation de ces plantes sans rentrer dans le détail. Donc les plantes adaptogènes, comme le nom l'indique, ce sont des plantes finalement qui vont s'adapter à votre niveau de stress et notamment au taux de cortisol. Donc lorsqu'on va être en état de stress chronique par exemple et qu'on va produire beaucoup de cortisol, ces plantes vont permettre de réguler et de réduire ce taux. Et au contraire, lorsqu'on peut arriver dans le burn-in ou dans le burn-out et que du coup, on n'arrive plus, enfin que les surrénales n'arrivent plus à produire de cortisol, elles vont aider ces plantes adaptogènes à en produire. Donc c'est vraiment une idée de régulation finalement et ce sont vraiment des plantes qui fonctionnent très très bien, qu'on peut vous citer juste sans rentrer dans le détail, par exemple la rhodiole, l'éleutérocoque Marie, est-ce que tu en vois d'autres La shwaganda aussi. Évidemment Pour l'instant on va juste vous les citer et on rentrera dans le détail euh, dans un prochain épisode Ensuite, on a d'autres moyens aussi
0: euh, de, de gérer le
1: stress qui font partie des piliers de la naturopathie, Hadza. Ouais, alors moi, bah comme d'habitude... Hein, euh... Je, je crois que j'aime tellement manger que je pense toujours à l'alimentation. <rire> je crois Donc... que t'as
0: voulu <rire> partir sur l'autre en premier. Mais okay, non. non, voilà, je pensais oui, à ça évident. depuis le début. Évident.
1: Je suis une fan de bouffe, vous l'aurez compris. Donc oui, ça va être important de bien choisir son alimentation et que l'alimentation soit riche en antioxydants, en magnésium. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est vrai que c'est bien de réécouter peut-être les différents podcasts qu'on a fait sur les macronutriments. Déjà pour avoir connaissance de l'assiette la plus équilibrée possible, il faut vraiment essayer d'avoir des aliments finalement euh, qualitatifs d'un point de vue nutritionnel. Donc que l'assiette contienne tout ce qu'il faut, euh, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, puisque le stress peut euh, accélérer l'oxydation évidemment. Et donc, euh, souvent, ça va être les assiettes colorées qui vont bien fonctionner. Et après, euh, user et abuser des aliments riches en magnésium, dont on a déjà parlé d'ailleurs, je crois, dans un podcast. Et euh, éviter bah, tous les aliments euh, vides d'un point de vue nutritionnel, c'est-à-dire les aliments ultra transformés, les excès de sucre. Et c'est là aussi où c'est intéressant, où on peut se rendre compte que quand on est stressé, on est appelé, euh, par exemple, par des aliments gras et sucrés C'est toujours intéressant de se questionner, de se demander pourquoi. Et donc, on a une partie de la réponse, là, par exemple, comme tu disais, Marie. euh, Comme, du coup, l'adrénaline et le cortisol vont entraîner une hyperglycémie, une augmentation du glucose dans le sang, à un moment donné, on peut avoir, du coup, une hypoglycémie réactionnelle. Et donc, à ce moment, on va avoir besoin de sucre pour recréer des des stocks. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir, tout simplement, une alimentation équilibrée et... euh, Riche en nutriments. Oui, exactement.
0: Et après, si vous, avez, euh, ben, vous êtes euh, trop stressé et là, vous avez envie de euh, manger la moitié de la tablette de chocolat, ce ben, c'est pas grave si le reste de l'alimentation et la plupart du temps équilibré euh, ne vous frustrez pas non plus. Si on est aussi appelé par le chocolat, c'est aussi pour son c'est taux ça. de magnésium, finalement. C'est ça. C'est
1: aussi ben, voilà, comprendre les appels du corps et euh, être à l'écoute du corps tout en restant dans le, le raisonnable en fait et pas de, de frustration qui apporterait du stress supplémentaire. Mmh, exactement. Et euh, vous pouvez aussi consommer des aliments qui sont
0: riches en vitamine B. Et ce que vous pouvez faire, enfin, quelque chose de rapide à ajouter à votre alimentation qui contient beaucoup de vitamine B, c'est la levure de bière. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez saupoudrer sur vos plats. Alors, attention, je ne dis pas qu'en mangeant de la levure de bière, vous n'allez plus être stressé parce que vous allez avoir les vitamines du groupe B. Hein. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que globalement, faire attention à son alimentation, euh, ça a un rôle, puisque ça a un rôle physique, enfin, physiologique, Merci. physique. Et donc, du coup, ça, ça aura forcément un impact sur le mental. Et oméga-3, pareil, c'est, c'est vraiment très, très important. Oui, ne serait-ce que pour le fonctionnement cérébral, déjà, enfin, bon. tout ce qui est cellulaire. Donc, je... Ouais. Si le stress vous empêche également de dormir, vous pouvez, au goûter, Juste voilà... Avec, t'allais parler de la collation. <rire> Marie, elle aime trop les collations. <rire> Exactement. Chacun son truc. Ça reste <rire> dans la nourriture. <rire> enfin, bon, donc, à la collation, vous pouvez rajouter euh, des aliments qui soient riches en tryptophane et plus globalement euh, quelque chose de sucré parce que ça va permettre après euh, justement cette sécrétion de euh, sérotonine un peu plus tard, qui va permettre de créer la mélatonine, l'hormone du sommeil, donc euh, dans les aliments riches en tryptophanes, ce que vous pouvez faire, une super collation, la banane avec euh, bah, un morceau de chocolat par exemple et, euh, et quelques petites amandes noix, enfin euh, voilà, les, les fruits secs que vous préférez c'est pas mal, moi j'aime bien ça
1: Ouais, Marie, je suis sûre que de base, tu pensais que j'allais parler du sport. Ben oui. Voilà. 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 Genre, je suis une grande sportive, moi. Oui, je pensais que tu
0: allais l'aborder <rire> avant, mais c'est... en fait, j'aurais dû me douter.
1: <rire> ah non, je préfère la bouffe d'abord. Et d'ailleurs, oui, tu as raison, le sport est important. Oui. Parce que c'est un équilibre, n'est-ce pas Et qu'en plus, on fait du sport pour manger. <rire> Chut, ça, c'est en off.
0: <rire> on ne dit rien, on ne dit rien. Donc, bien sûr... Le dernier pilier de la naturopathie, puisque de toute façon tout est lié, alimentation, sport et euh, gestion stress et émotion. Euh, le sport a un impact sur le stress. Tu vas nous en parler Adza Yes
1: Alors moi j'aime bien dire l'activité physique pour que tout oui. le monde se sente concerné. T'as raison. Non, non, <rire> Parce t'as que raison. des fois les gens ont peur quand on parle de sport. Donc oui l'idée c'est vraiment, comme on vous l'a souvent dit, de mettre le corps en mouvement déjà pour faire circuler pour faire circuler euh, bah, les énergies les émotions et euh, pour faire circuler aussi euh, bah, les déchets dans le corps ça va permettre d'augmenter l'élimination des toxines par le sport ce qui du coup va aussi en parallèle permettre d'augmenter euh, les hormones qui vont donner une bonne humeur donc comme les endorphines par exemple le fait d'avoir une activité physique, va permettre de sécréter des endorphines, de la sérotonine. Et du coup, ben forcément, ça aura un impact sur l'état de stress et sur la manière dont on le vit. Oui, tout à fait. Après, comme on vous l'avait expliqué dans l'épisode de la rentrée, euh, l'idée, c'est vraiment de varier peut-être les types d'activités physiques, de trouver ce qui vous correspond déjà et tout est positif c'est-à-dire que ça peut être un, un sport euh, très cardio très physique et c'est aussi très bien d'avoir un sport beaucoup plus euh, comment dire doux doux exactement euh, comme le yoga du stretching du pilates euh, et de combiner les deux bah, en fait c'est l'idéal exactement voilà donc comme on vous le dit souvent, par exemple, Marie et moi, la danse, c'est un sport que vraiment on adore ouais. pour l'aspect, justement, physique, cardio, mais aussi pour l'aspect un peu artistique. Et ce côté aussi étirement, parce qu'à la danse, finalement, on fait aussi un peu de, de stretching et tout ça. Et euh, on trouve notre compte là-dedans.
0: Exactement. Et même euh, psychique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand on danse... Alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais, euh, mais on, a, on, on oublie, en fait. On est dans, dans l'instant, on est sur la danse, et on pense pas au reste. Donc, c'est un bon moyen aussi pour évacuer euh, le côté psychique du stress, en fait. ouais
1: complètement. Après, euh, donc, il y a tout ce qui est sport d'endurance, sport cardio. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi la musculation parce que ça me défoule, en fait. Donc le tout, c'est vraiment de trouver ce qui nous correspond. Et comme on disait, peut-être de pas forcément aller que dans... Euh dans ce qui nous attire mais tester d'autres choses pour équilibrer aussi notre système nerveux et notre tempérament tout à fait et dernier point aussi pour euh, la gestion du
0: stress et eh ben, c'est aussi de se reconnecter avec la nature donc là vous pouvez mêler euh, avec l'activité physique le mouvement c'est à dire que vous sortez marcher en pleine nature vous avez les deux du coup connexion à la nature plus activité physique vous pouvez également ben, faire du jardinage si vous avez euh, l'occasion de le faire hein, si vous avez les moyens de le faire vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire du chant également. Enfin voilà, trouvez vraiment une activité qui vous correspond et qui vous permette d'évacuer ce stress et de vous sentir bien en fait, de vous, en... de vous sentir dans l'instant présent et de ne plus penser à ce qui pourrait éventuellement vous, tra... vous tracasser, etc., etc. Complètement. Pour
1: revenir sur la connexion à la nature, le fait d'être plus régulièrement en extérieur, c'est vraiment important, notamment pour les citadins, pour ceux qui vivent en ville, etc., pas forcément d'aller en forêt, on n'est pas forcément tous près d'une forêt, mais juste un parc, d'essayer de respirer du coup à ce moment-là pour avoir un air un petit peu euh, de meilleure qualité et, euh, et finalement combiner et, la et l'activité physique et la connexion à la nature et la respiration, euh, bah, c'est le top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là déjà, on est sur un bon podcast d'une trentaine de minutes. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que le stress, on peut ouais. le voir en long, en large et en travers, il y a plein d'autres choses à aborder. Dans un prochain podcast, par exemple, on pourra parler du sommeil, on pourra parler de beaucoup d'autres choses. Mais là, on voulait vraiment faire déjà, dans un premier temps, un balayage simple en fait autour du stress. Exactement, et très global. Eh bien, écoutez, si vous avez
0: apprécié cet épisode et globalement, si vous appréciez euh, les épisodes de Drôles de Naturo, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note et ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Ça nous permet euh, de faire connaître le podcast, de nous faire connaître. Exactement. Ça, et de réajuster aussi. Ouais, aussi. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, on vous retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain podcast. C'est ça. Prenez soin de vous. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Bye. Merci à tous pour votre
1: écoute, on se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre c'est la clé À bientôt